0: Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 96. yayını ile yine birlikteyiz bu haftada. Bu hafta çok beklenmesine rağmen Merkez Bankası'nın sürekli hareketsiz kalmasını konuşacağız. Fakat bunda dış faktörler de çok etkili. Onlara da değinmemiz gerekecek. Örneğin işte bu Delta varyantı veya bunun dışında ABD'deki tapering yani varlık alımlığının azaltılması, dünyadaki tekrar kapanmalar, taraftan stratejik gelişmeler, Bunları da değindirerek e, ilerleyeceğiz ama önce Türkiye'den başlayacağız. Geçtiğimiz hafta para e, politikası kurulu bir kere daha toplandı ve toplantı sonucunda yine faizleri sabit bıraktı. Sürpriz olmadı. Aklın yolu da birdi. Tüketici enflasyonu %18,95'ti ki hissedilen bunun da üzerinde. E, bunun ötesinde üfe tüfe makası çok genişti. Özellikle e, Türk lirasının değer kaybını da aşacak bir şekilde yani sadece Türk lirasının değeri değil bunun haricinde Dünya genelindeki e, küresel navlum ve emtia fiyatları yani emtia ve deniz taşımacılık fiyatlarındaki artışla birlikte çok ciddi bir yükseliş vardı. Örneğin petrol de geçtiğimiz yıllarda 20 dolara kadar düşerken 70 dolarlar seviyesindeydi. Bütün bunlar tabii ki Türkiye'deki fiyatları da yansıdı. Bir yandan da Türkiye'si değeri koruyamayınca iç üretimi azalınca da enflasyon olarak dönüştü ve bunun neticesi de Merkez Bankası uzunca süredir ve faiz indirimi yapamıyor. Daha önceki programlarda çok kez anlatmıştık, tekrar etmeyeceğim. Sadece kısaca şunu söyleyeyim, Çağ Kavcıoğlu 800 bas puana kadar faiz indiririm diye gelmişti. Fakat gelmesiyle birlikte oluşan finansal istiklarsızlık bu en fazla 300 bas puan olabilir haldeydi. Şimdi o 100 bas puan civarına inmiş durumda. Peki neden bu faizi zorlayamıyor? Bence asıl önemli kısım şu, zorlasa ne olacak? Arkadaşlar faiz 19 değil de 17 olsa ne olacak? Bir anda yatırımlar gidecek mi? Yatırım ortamı düzenleşecek mi? Yani bunlarla ilgili işverenlerin görüşleri belli. Siz de onları az çok takip ediyorsunuz. Yani işveren kadar geliriniz ve yatırım projelerinizde olması da bunu tahmin etmeniz çok zor değil. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. 100-200 bas puanlık bir indirimi iş insanlarına kıyak geçelim. Kıyak demeyelim işte hadi diyelim daha teşvik edici diyelim. Vermeye çalışırken kuru bir lira daha yukarı atmanın gereği var mı? Bunu görüyorlar. Bu yüzden duruyorlar. Ama hep konuştuğumuz şey e, huliuyundan vazgeçmez. En sonunda Erdoğan bunu zorlayacak. Gelelim likiditeye çünkü faizlerle indirim, inflasyondan birbirü zorlaştığı için daha çok likidite konuşulmaya başlandı. Bizim medyamız da biraz ratingler artsın diye sürekli erken seçim, erken seçim demeyi seviyor. E, hakikaten yani bu küçükken futbolla çok ilgiliydim. 90'lı yıllarda her sene bizim Fenerbahçe şampiyon ilerlederlerdi. Ee, i̇şte yani reytingler artsın diye kesin öyle şu böyle bilmem ne denildi ama bir türlü öyle olmuyordu. Ee, yani demeye çalıştım şey birazcık da böyle e, hamasi başlıkları seviyor medya ama bir türlü erken seçim gelmiyor. Ben de önümüzdeki yılı e, bırakmış durumdayım. Ha, bir ihtimalde hiç erken seçim olmadığı 2023 gelirse herhalde 5 yıllık süre zarfında hiç erken seçim olmayıp erken seçim en çok konuşulduğu dönem olmuş olacak. Çünkü defa attı insanlar kodu dağıtırıyorlar. Bırakın herkesin baskı seçimi olacak, yerin olacak diye çok söylüyorlar, tutmuyor. Şimdi bunu neye bağlayacağım? Şuna, daha önceki de seçimlerde bir kredi garanti onu ile e, ticaret sektörünü buradan bir kaynak aktarma, orayı hızlandırma, aynı zamanda bireysel kredileri, tüketici kredilerine doğru bir atakla tüketimi tetikleme gibi şeyler denemiyordu. E, bu esnada işte öncelikle Merkez Bankası piyasaya daha çok para veriyor veya kamu bankaları sermayelendiriliyor ve arkasından mümkün özel bankalarda ama çoğunlukla kamu bankalarıyla piyasaya çok miktarda para veriliyordu. Böylece Türk Lirası Lirası artıyor, piyasa canlanıyor, tüketim artıyor, insanlar araba alıyorlar, ev alıyorlar, zenginleşti hissediyorlar, İleride ekonomi ne olacağına dair de çok fazla ekonomik, finansal okuryazarlıkları olmadığı için düşünmüyorlar. Çok düşünen bir şey yapamaz diyorlar ki bu ikinci kısım haklı olabilir ve neticesinde seçimleri de AKP kazanıyordu. Fakat bunu yine beklediler. Gerçekleşmedi. Ee, şu anda e, yani kabaca diyebilirim bu yıl ekonomi %6 büyüdüğünü e, varsayalım, %16'da enflasyon geldiğini varsayalım. E, i̇şte bu ikisinin toplum kadar düz, basit bir hesap yapıyorum. %22 kadarlık bir e, artışın altında kredilerdeki yıllık büyüme oranı. Yani e, nominal gayri safi hürt büyümesi bile yakalayamıyor. Dolayısıyla burada öyle konuşulduğu gibi bir durum yok. Bunu yapmama nedeni de şu, o kadar e, güvenli, zayıf ki en küçük bir şekilde hemen herkes... Her koyduğumuz Türk dönüp dolaşacak bir başkasının hesabına ticaretten sonra, tüketimden sonra döviz tevdiat hesabı olarak gidecek. Hatta en büyük korkuncuysa yurt dışına kaçırılacak veya yastık saklanacak. O zaman daha da hasarlı oluyor. Bunları defa programlarımızda anlattık. O yüzden bunu da yapamıyorlar arkadaşlar. Bir de 2020 yılı, bakın hafızamız biraz hızlı tazelemek lazım. 2020'de Murat Uysal, Merkez Bankası Başkanı'yken sürekli swap anlaşmaları falan diyordu. Tabii sonra Murat Uysal kalmadı ama o iş görüşmeler devam etti. Katar'la bir 15 milyar dolara çıkarılmıştı. Sonrasında bunun işte bu aylarda sürpriz bir şey. Sürpriz demeyin konuşuluyordu. Çin'le 6 milyar dolara çıkarıldı. Ortaya çıktı açıklandı daha doğrusu. Güney Kore'yle de 2 milyar dolar yapıldı. Arkadaşlar son 7-8 yılda, 8 yılda Çin'e karşı verdiğimiz dış ticaret açığı her yıl ortalama 17,5 milyar dolar. Yani hakikaten Çin, Türkiye olan ticarette müthiş bir kazanç sağlıyor. E zahmetle o kadarcık swap anlaşması yapsın. Zaten cebimize bedava para koymuyor yani. E, dolayısıyla az bile yapmışlar. 6 değil, 16 milyar yapmaları lazım. Zaten, yani o kadar çok bal alıyoruz ki Çin'den. E, dolayısıyla böyle bir şey oldu. Şimdi size yine açık verdiğimiz Güney Kore bize 2 milyar doları yaptı. Ben Malezya'dan, ki Malezya'nın çok öyle rezervi yok. Daha çok da Azerbaycan'dan bekliyorum. Azerbaycan çok muhtemelen yakında çıkacaktır diye düşünüyorum. Bunlar düğüm değil, tahmin hatta şimdiye kadar çoktan olması gerekirdi diye düşünüyorum. Bir ara Libya hatta Afganistan'dan gelen altınlar da konuşuldu ama oralarda ilgili bir şey sonrasında çıkmadı. Bunları şundan ötürü anlatıyorum. E, Merkez Bankası rezervlerini arttırma yolu açık yapamıyorlar. Ne yapıyor? İhracattan gelen dövizlerle bunu yapmaya çalışıyor. Örtülü bir şekilde yapmaya çalışıyor. O da yetmiyor. Son dönemde e, net rezervi değil, bürüt rezervi arttıran düzeltiyor. Evet, evet, doğru söylemişim. E, önlemler alanında yani işte hazine biraz daha fazla borçlandı, diğer piyasalarda borçlandı. Bunlar da biraz Merkez Bankası'na park edilmiş gibi bizim bürüt rezervler bir 107-108 milyar dolara doğru çıktı. Netler de 20 ama 60-64 milyar dolarlık da swapları düşünce yani eksi 40-42 milyar dolar kadar bir e, rezervimiz var. O yüzden düzelme kolay kolay değil. Türkiye çok büyük para girişinin olması lazım. Dolayısıyla orada bir şey beklemeyelim. Bundan şunu anlıyoruz. Az önce bahsettiğimiz 2020 yılda denenen e, düşük faiz ve boğul. Kredi genişlemesine dair bir şeyi arkasını örtülecek 128 milyar dolar gibi satılabilecek bir şey yok. Onu tedarik etme şansı da yok. Bunu yaptığınız zaman kurup Özetle para politikası işleri daha da bozmuyoruz üzere sessiz. Kısaca maliye politikasına değineceğim. Maliye politikasında ölüye yatıyoruz. Ufak bir sürpriz oldu bu ÖTV indirimi. İyi de oldu. İkinci el araba tutanlar canı yanmış olabilir ama e, birazcık daha vatandaş düşük e, fiyatlı alabilirlerse güzel olur. Asıl mevzum da şu. Maliye politikasında e, iktidarın bir e, ideolojik ayrımı var. Yani siyasal İslamcılar arkadaşlar Ali Şeriat'ın siyasal İslamcısı gibi değil. Piyasa ekonomisine çok inanmışlar. İşçileri sevmezler. Çok katı bir çırak usta ilişkisi isterler. Hani Osmanlı dönemeciler anlatır ya. Çırak, günlerce kalfız ustaları türündürler, edilir, aşırı saygılı kuvvetmemelidir. ona ekmek veriyordu. Yani işçi sınıfı gibi Ekmek vermiyor, beraber üretiyoruz. Sen sermaye koyuyorsun, ben de emek koyuyorum gibi bir mantık bunlarda yok. Bunlar da ekmek verir, yukarıdan atılır böyle. Bu şekilde inanıldıkları için e, maliye politikasını ve buna ek olarak sosyal delisi çok güçlendirmiyorlar. Sadece yine o kültürden gelen sadakayla yukarıdan aşağıda damlatarak bir şeyleri ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bu yüzden maliye politikasından çok büyük şey beklemeyin. Onu bile yaparken e, kamu özel işbirlikleriyle yapıyorlar. Yani şu anda bakın IMF bile diyor ki, Mali politikaları şeffaflaşması gerekiyor diyor. Bakın IMF bile bunu diyor. Yani normal şartlarda devlet küçük olsun bunları yapmasın, özel sektör devletsin diye e, IMF bile bu şekilde düşünmüyor. Şimdi bir de e, biraz para politikasını anlattık. Mali politikasın bu ay daha hızlı geçti. E, e, yine bir hocamız da paylaşmış. Aynı şey trend devam ediyor. ÖTV ve KDV yurt içinde, yurt dışına alınanlar dahil. Yani kabaca dolaylı vergiler bütçe gelirinin yine yüzde 50'li ee, ve kurumlar vergisi ise ki onun da çok da büyük bankalar ve holdingler veriyor. Bir de devletin kitleri veriyor arkadaşlar. Yani bir ceplenmecibe geliyor. O da gerçekten alınıyor, ediliyor da değil. Ee, yine çok daha aşağıda gelir vergisi ise Türkiye'de zaten gelir vergisi ise, tek beyaz yaka ve devlet memurları öder arkadaşlar. Bordurları öder. Emekliler falan da öder ama onlar maaşları küçük oldukları için özellikle de çok bir yere gelmiyor. Tabii onlara da yazık bu arada. Ee, şimdi gelelim bu üçüncü ayağa. Dünyadaki gelişmeler. Dünyada belli gelişmeler var. Daha önce de çok yazık yayınlarımıza bahsetmiştik. Delta varyantı birçok şeyi sarstı. Belki bir Covid tekrardan başlıyor gibi olmadı ama cidden birçok hesaplamayı tekrardan düzeltmek zorunda kaldık. Mesela Yeni Zelanda sınırları tekrar kapattı. Ve bunun neticesinde faiz arttırma yapması çok beklerken bunu yapmadı. Yani belki Yeni Zelanda Türkiye ekonomisi en çok ilgilendiği ekonomide. Hatta ilk sıralarda hiç yok ama bir ilişki olduğunu göstermek için söylüyorum. Yani bir etki benzer bir şey. Ha, şu anda Türkiye'de e, Ekim aylarında e, Eylül-Ekim'de tekrar kapanma olup bilmiyorum. Dördüncü dalgada gibiyiz. Hani bu çok böyle sivri olmayan bir dalga veya yine verilerle oynanıyor. Fakat vefat sayısının ciddi arttığını söylemem gerekiyor. Olumlu taraf ise aşılama en de sonunda Türkiye'de de artmaya başladı. Hatta açık karşıtı çok yaygın olduğu ABD'de de sonunda ABD'nin böyle fizik ortam dolu gibi olan eyaletlerinde ciddi bir aşılanma hızı oluştu. Tekrardan günlük aşılama sayılarına bakarsanız bir artış gerçekleşti. Ee, bunun dışında emtia fiyat piyasalarında enteresan gelişmeler oluyor. Çin'in bazı yapmış olduğu şeyler vardı. Hepsi neredeyse tarih zirvelerinde. Bunun neticesinde önce bakır arkasından da yakın zamanda e, demir cevherinde ciddi bir düşüş oldu. Dahasıysa e, petrolde, petrolde %7-8 kadar zirveden düştü. Tabi bunda e, başka faktörler de var ama e, şu andaki üfe, tüfe makası eğer üfe'nin üfeye yetişmesi şekli olursa biz mahvoluruz enflasyonda. Ama bir şekilde bu emtialardaki düşüş sürer, yaygınlaşırsa o zaman üfe kendiliğinden düşer, üfe tüfeye yakın başlar. Böyle olur mu tam emin değilim bu kapanma sürecinde ama şu anda da bu özellikle emtialar o kadar mesela kömür falan o kadar yüksek fiyatları var ki arkadaşlar bu da çok sürdürülebilir değil gibi gözüküyor. Ee, şu anda mesela ABD'de de e, ben, e, imalat sanayi pandemi öncesinde geldi. Yani daha gidebileceği bir alan da yok. Hatta orada da e, perakende satışlarla neydi? E, tüketici sentim, şey, e, güveninde bir eksiklik var. E, o konuşuluyor. Yavaş yavaş bu mali paketlemesi bittikten sonra insanlar sağlıkları riske dararak iş geri dönerler mi? Dönecekler çünkü paraları olmayacak e, gibi böyle çok tartışmalar var. O zaman tüketim mi azalacak? Veya gelmezlerse e, pardon gelmezlerse tüketim azalır gibi. Şimdi bunlarla söylemeye çalıştığım ilk bakışta, e, karışık gibi gözüken şey şu. İmalat sektörleri dünyada biraz yerine oturdu. Diğer taraftan Çin'de biraz daha iyi büyüme, zayıf gelecek gibi bir de Çin kendi teknoloji şirketleri bir savaş halinde. Bizdeki böyle küreselciler, ulusalcılar gibi orada da bir e, savaş olduğunu söyleyebilirim. Çok basit işte, anlattım reklamı Bunun dışında delta varyantı kapanmalar sürüyor. Ama tüketici güveninde genel dünya elinde bir sorun var. İstihdam gelişmiş ülkelerde iyileşiyor. Bunlar bizi daha taperinge yaklaştırıyor. Ama zayıflık var. Enflasyonun geçiciliğine dair şüpheler var. Çip krizin 2022'nin tamamında bile sürmesi gibi durumlar var. Bütün bunları hesaba kattığımız zaman e, birazcık daha böyle temkinli davranmaları muhtemel. Zaten bugün de e, merkez ABD Merkez Bankası toplantı uzanakları çıkacak. E, ama muhtemelen Ağustos'taki düşük profili toplantıda bir şey yapmayacak. Eylül'de tapering sinyali verecek. Aralıkları başlayacak gibi ve 3-4 ay içerisinde bitirecek gibi ama genelde böyle çok güzel bir şekilde nizamlı olaylar gelişmez. Göreceğiz. ABD'deki FED üyeleri yani FOMC üyeleri, açık piyasa işlemleri komitesi üyeleri ortaya karışık söylemleri var. Bir kısmı diyor ki evet diyor daha iş gücü piyasasında beklenen gelişmeler, iyileşmeler olmadı. Biraz daha bekliyoruz. Bir kısmı diyoruz ki ben enflasyonun geçişkenliğine çok ikna olmuyorum gibi. Bunlar artık yavaş yavaş Eylül ayında masaya çok daha net konuşulacak. Bu esnada bu şekilde bence başarılı bir para politikası yürüttüler. Bizim gibi ülkede de faydaları oldu. Çünkü çok daha sert. 2013'teki bir tapering tantrum yani para varlığı, fazla piyasaya verilen paranın miktarındaki azaltımı çekme sürecindeki yaşanan öfke gibi yaşanmadı. Öyle bir öfke nübeti olmadı. Olsaydı daha önce programlardan anlatmıştık. Daha Naci Abal Merkez Bankası Başkanı dolar kuru 7.20'den bir anda 7.70'ye gitmişti. Hiçbir şey olmadı mesela Türkiye'de. Dolayısıyla o çok sıkıntılı bir süreçte olmadı. Bakın 1.21'den 1.17'ye euro dolar tatlı tatlı %3-4 geldi. Yani ABD doları Avro'ya karşı da değerlendi. Yine e, sterline karşı da bu şekilde oldu. Ama bunu tatlı tatlı yaptı. Kimsenin canı ağrımadı, kimsenin canı yanmadı. Dolayısıyla bu süreç bu şekilde yumuşak devam edilirse Türkiye için de kabus senaryolar olmaz. Ama bu kadar yumuşak gider mi, bu kadar düzenli gider mi? Yine burada da bir soru işareti koyuyorum zaten Erdoğan'ın e arzumuzu koyuyoruz. Bir yandan bu Suriyeliler, Afganistan'daki savaş, oradan gelenler, onların yaşayabileceği sonuçlarla bambaşka bir faktör daha var ki bu faktör yeni bir faktördü. Hep bildiğimiz ama az konuştuğumuz. Çünkü bu tehlikeli yerlere gitmesinden endişe ettiğimiz bir konuydu. Bakalım onunla ilgili ne gelişmeler olacak. Yani Türkiye'nin bir Afganistanlı alabilecek gücü zaten yok. Bunu biliyoruz da ona e, ABD ile yapılabilecek bir pazarlık tür şey de bana çok inandırıcı gelmiyor. Çünkü ikili çok yıpratan bir şey. Gelenlerle İslamcı olması işte bir gün vatandaşlık gelip bu öfkesini değiştirmesi bir şeyler ee, kısmen doğru, kısmen yanlış olay değil bunları yapmak o kadar da değil. Aha diyeceksiniz ki o kadar da değildiniz neler neler olmadı doğru haklısınız ona bir şey diyemem ama işte mesela 4 milyon Suriyeli varca 4 milyon da e, vatandaş olmuyor demek ki her şey o kadar kolay olmuyor. 10 yılda ancak işte eğer doğru saçıklanırsa eğer doğru 110 bin kişi olmuş. Daha bu da duaların durumu farklı tabii onların hesabı katmamış olabilir. Ee, toparlayalım arkadaşlar. Ne yaptık bugün? Bir, e, hepimiz sürekli bir merkez bankasından bir şey bekliyoruz. Çünkü sürekli bir erken seçim beklenmesi var insanlarda. Medya bunu çok tetikliyor. Bunu yapabiliyor için faizlerin düşmesi, kredilerin e, coşturulması ve bir e, güçlü bir maliye politikası uygulanması. Hatta gerekirse kredi garanti uygulanması gerekiyor. Ama bunlar için bir alan yok. Bunu destekleyecek bir döviz rezervi de yok. Yapılan swap bir çok fazla bir etkisi de olmuyor. Bize şu anda en büyük desteği yurt dışı atıyor. Yurt dışında bir delta varyantı evet sağlığımızı çok olumsuz ettiriyor ama küresel merkez bankalarının e, hızlı bir taperinge giden sürecini yavaşlattı. E, i̇ş gücü alımlarına ilgili hala şüpheler var. Ayrıca tüketici güvenine ilişkin eksiklikler var. Bunlardan ötürü daha yavaş bir süre çıkıyor. Çin'de kendince bir sorunları var. Şu an o da daha sıkıntılı bir döneme girdi. Tüm da ötürü de e, sert bir düşüş yaşamıyoruz. Hafif hafif böyle gidiyoruz. E, son dönemdeki de Türk lirasındaki değerlenmede ki parite etkisinden çıkardığımızda bir değerlenme En tepeden aşağıda %4.5 kadar bir değerlenme var birkaç ay içerisinde. Bunu da daha çok Merkez Bankası'nın ölçüsüz ve erken faiz arttırımına, indirimine gitmemesi olarak görüyoruz. Ama diğer taraftan Türkiye'yi tağrular hale getirecek, zorunlu faiz arttırımını zorunda da bir dış konjonktörü yok. Ha problemler devam ediyor mu? Ediyor. İşte rezervler ediyor, S-400'ler ediyor. Bunları hepsini konuşuyoruz. Fakat şu anda hiçbir kıvılcımda patlamadığı için daha önceki senaryomuzda olduğu gibi böyle gidiyoruz. Eylül ayından itibaren işler ka biraz karışabilir. Ağustos rehavetle işte geçti. Eylül ekip daha tehlikeli anlar olacak. Ve yavaş yavaş bizim Merkez Bankası'nın yapmaya çalışacağı hamlelerle fiyatları asıl o zaman girmeye başlayacak diyebiliriz. Bakalım asıl yurt dışına olacak. Çünkü orası daha öncelikli etki. Bizim Merkez Bankası toplantıları birazcık daha magazinler kaldılar. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.